0: Radikale Reformation. Die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 15. Episode. Erasmus von Rotterdam und der Humanismus. Das ist ein Exkurs. Erasmus gehört selbstverständlich nicht zur radikalen Reformation. Es gibt zwei Gründe, weshalb wir uns trotzdem mit ihm beschäftigen. Zum einen, mehrere von den Persönlichkeiten, die wir bereits kennengelernt haben, waren von ihm tief beeindruckt und beriefen sich auf ihn. Seine Schriften hatten einen starken Einfluss und formulierten die Idee einer friedlichen, toleranten und europaweiten Kultur. Alle Reformationsdynamiken muss man vor diesem Hintergrund sehen. Zum anderen, eine der größten damaligen Konfliktlinien verlief zwischen Luther und Erasmus. Sie entzündete sich an dem freien bzw. unfreien Willen des Menschen. Luther setzte sich theologisch durch und stellte damit diejenigen, die sich auf Erasmus beriefen, ins Abseits. Wenn wir uns mit dem Humanismus und im Spezielleren mit der Gestalt des Erasmus beschäftigen, dann lässt sich das nur schwer in eine kurze Form bringen. Erasmus galt als Fürst der Humanisten, als einer der geachtetsten Gelehrten seiner Zeit. Die ergänzende Zusatzbezeichnung von Rotterdam ist ein bisschen irreführend. Dort ist er wohl geboren, aber er war vielfach europaweit auf Reisen. Erasmus gehörte zur obersten Bildungselite, in der quasi als Weltsprache ausschließlich Latein gesprochen wurde. Martin Luther dagegen war am Anfang seiner Erfolgsgeschichte nur ein unbedeutender Mönch aus Sachsen. Der Tumult in Wittenberg wirkte wie ein Provinzkonflikt. Am Ende dieser monumentalen Jahrtausenddramatik jedoch wird sich Luther gegen Erasmus durchsetzen – und diesen verstörenden und vernichtenden Ausspruch machen, Zitat, Wer den Erasmus zerdrückt, der würget eine Wanze, und diese stinkt noch tot mehr als lebendig, Zitat Ende. Ohne den Zusammenhang und Details zu kennen, kann man spätestens jetzt ahnen, wie verheerend und folgenschwer die Konfliktenergien waren. Zurück zu Erasmus sehen wir uns zunächst einige Stationen seines Lebens an. Er wurde als unehelicher Sohn vermutlich zwischen 1466 und 1469 in Rotterdam geboren. Sein genaues Geburtsjahr ist unbekannt. Das heißt, beim Thesenanschlag Luthers in Wittenberg war Erasmus etwa 50 Jahre alt. Luther war 15 Jahre jünger. Erasmus lernte schon früh Latein, 1492 wurde er zum Priester geweiht. Er studierte in Paris, bei einem längeren Aufenthalt in England kam er mit dem höfischen Leben in Kontakt und war beeindruckt. Später widmete er eine berühmte Schrift seinem Freund Thomas Morus. Ab 1506 bereiste er Italien und wurde in Turin zum Doktor der Theologie promoviert. Während der weiteren Jahre wechselte er hin und her zwischen England, Löwen, Burgund und Basel. Von 1514 bis 1529 hielt er sich überwiegend in Basel auf, weil die Stadt zu der Zeit noch eine weltoffene Atmosphäre hatte. 1516 veröffentlichte er eine erste vollständige Edition des griechischen Neuen Testaments. Ursprünglich ging es ihm darum, eine präzisere lateinische Bibel aufgrund des griechischen Textes zu erstellen. Später bekam sein griechisches NT eine besondere Bedeutung. Martin Luther verwendete es als wesentliche Grundlage, um fünf Jahre später, 1521, das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Erasmus war Zeit seines Lebens eine äußerlich eher hagere und schmächtige Gestalt. Auf Bildern wird er häufig in dicken Mänteln dargestellt. Das hatte seinen Grund darin, dass er vielfach froh und kränkelte. Sein Metier war die Schreibstube. Er lebte im Denken und Formulieren. Von ihm sind über 150, teils sehr umfangreiche Bücher und über 2000 Briefe erhalten. Er korrespondierte mit fast allen Herrschern und Päpsten seiner Epoche. Erasmus selbst beschrieb seine Lebensleistung darin, dass er die Gelehrten von philosophischen Haarspaltereien zurück zur Kenntnis des Neuen Testaments geführt hat. Ist das eine vorreformatorische Leistung oder besteht darin bereits die Reformation? Als Basel reformiert wurde, zog er weiter nach Freiburg im Breisgau. 1535 kehrte er nach Basel zurück und starb dort im drauffolgenden Jahr im Alter von ca. 70 Jahren. Obwohl er sich mehrfach kritisch zum Verlauf der Reformation geäußert hatte, wurde er als katholischer Priester im inzwischen protestantisch gewordenen Basler Münster beigesetzt. Das macht deutlich, welch großen Respekt Erasmus am Ende seines Lebens jenseits von allen konfessionellen Streitigkeiten genoss. Humanismus – was meint das? Der Begriff Humanismus kommt vom lateinischen Wort Humanitas, übersetzt das Menschsein, die Menschennatur oder das Menschengemäße. Der renaissance war eine breite Bildungsbewegung. In der Zeit ab Mitte des 14. Jahrhunderts bis in das 16. Jahrhundert hinein wurde auf die Inhalte von antiken Schriften und Kunstwerken zurückgegriffen. Die humanistische Bewegung am Ende des Mittelalters begann in Italien und breitete sich in ganz Europa aus. Wichtige Zentren waren Rom, aber auch Neapel, Mailand und Venedig. Es ging um Bildung und um eine Reform der Wissenschaften. Schriftsteller, Dichter und Altertumsforscher engagierten sich für die Verwirklichung des wahren Menschentums. Vernunft, Tugend und Sittlichkeit waren wichtig. Und eine gehobene Sprache, weil Sprache als das erkannt wurde, was Menschen von Tieren unterscheidet. Eines der Hauptanliegen wird in dem Leitspruch »Ad Fontes«, übersetzt zu den Quellen, deutlich. Es ging darum, dass philosophische Schriften im griechischen Originaltext gelesen werden sollten. Der Humanismus griff damit vor die Entstehung des Christentums zurück in die Antike. In diesem Zusammenhang wuchs aber auch das Interesse an den biblischen Urschriften. Humanisten kritisierten die kirchlichen Missstände und die Veräußerlichung der Religion. Sie stellten sich gegen Dogmenzwang. Gleichzeitig sagten sie aber nicht der katholischen Kirche an sich den Kampf an, sondern glaubten an Reformen. Anders formuliert, sie hatten einen pädagogischen und entwicklungsorientierten Ansatz. Evolution, nicht Revolution. Erasmus verabscheute ein Entweder-oder-Denken. Er versuchte immer neu, eine ausgleichende Position einzunehmen und zwischen Gegensätzen zu vermitteln. Verkürzt gesagt, er glaubte an das Gute im Menschen und in der Welt und an die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens trotz aller Unterschiede. Es ging ihm um Erkenntnis, nicht Bekenntnis, um Synthese, nicht Antithese. Genau das wird man ihm später vorwerfen. Er sei zu unentschlossen gewesen, zu abwägend. Er sei ein Mann des Geistes, nicht der Tat. Unerwartet berühmt wurde seine kleine Schrift mit dem Titel »Lob der Torheit«. Darin bewies er sich als begnadeter Formulierer und suffisanter Satiriker. Erasmus kann analysieren und karikieren, aber er will sich nicht positionieren. Und damit kommen wir noch einmal zu dem Konflikt mit Luther zurück. Erasmus von Rotterdam und Martin Luther sind sich nie direkt begegnet. Am Anfang wollten beide dasselbe, die Reform der bestehenden Kirche. Erasmus aber distanzierte sich im weiteren Verlauf von dem Auftreten Luthers. Er mahnte zu einer maßvolleren und geduldigeren Art. Laut Stefan Zweig kritisierte Erasmus nicht den Inhalt von Luthers Thesen, sondern zitat »einzig den Tonfall des Vortrags, den demagogischen, den fanatischen Akzent in allem, was Luther schreibt und tut«. 1520 veröffentlichte Luther die berühmte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Erasmus wurde von seiner Umgebung gedrängt, endlich zum Verlauf der Reformation Position zu beziehen. Aber er wollte in diese Streitigkeiten nicht mit hineingezogen werden. Vier Jahre später, 1524, fühlte er sich dann doch genötigt, eine Schrift herauszubringen. Sie trägt den Titel »Vom freien Willen«. Luther reagierte umgehend darauf und verfasste die Schrift »De Servo Arbitrio«, vom unfreien Willen. Damit fielen der europäische Humanismus und die deutsche Reformation endgültig in zwei Lager auseinander. Stefan Zweig schreibt ungeschminkt über Luthers Verhalten, Zitat, »Von allen genialen Menschen, welche die Erde getragen, war Luther vielleicht der fanatischste, der unbelehrbarste unfügsamste und unfriedsamste«, Zitat Ende. Luther giftete gegen das Laue und Unentschiedene, gegen das Sich-nicht-Entscheiden-Wollen des Erasmus. Zweig spricht von einem rasenden Grobianismus und einer berserkerischen Besessenheit, wenn Luther es mit einem vermeintlichen Feind zu tun bekam. Erasmus mag in seiner kühlen Distanziertheit auf andere arrogant gewirkt haben. In seinem christlich-humanistischen Verständnis gab es aber keinen Platz für einen streitenden Christus und einen kriegerischen Gott. Noch einmal Stefan Zweig. Erasmus bekämpfte jedweden Fanatismus, er hasste sie alle, die Halsstarrigen und Denkeinseitigen, ob im Priestergewand oder Professorentalar, die Scheuklappendenker und Zeloten jeder Klasse und Rasse, die allerorts für ihre eigene Meinung Kadavergehorsam verlangten und jede andere Anschauung verächtlich Ketzerei nennen. Und weiter unten »Erst der Fanatismus«, dieser Bastard aus Geist und Gewalt, der die Diktatur eines und zwar seines Gedankens als der einzig erlaubten Glaubens- und Lebensform dem ganzen Universum aufzwingen will, zerspaltet die menschliche Gemeinschaft in Feinde oder Freunde – Anhänger oder Gegner, Helden oder Verbrecher, Gläubige oder Ketzer. Weil er nur sein System anerkennt und nur seine Wahrheit wahrhaben will, muss er zur Gewalt greifen, um jede andere innerhalb der gottgewollten Vielfalt der Erscheinungen zu unterdrücken. Zitat Ende. Am Ende ist Erasmus eine tragische Figur. In seiner feingeistigen, gebildeten Art verkehrte er auf dem Höhepunkt seines Ruhmes mit nahezu allen hochstehenden Persönlichkeiten seiner Zeit. Mit seinen schriftstellerischen Werken legte er die Grundlage für alle weiteren Reformen. Er brach den nationalistischen und kirchlichen Boden auf und gilt als erster Europäer und Wegbereiter der europäischen Aufklärung. Spätere Gelehrte und kreative Köpfe wie Spinoza, Rousseau, Voltaire, Kant, Goethe, Schopenhauer und Nietzsche werden sich auf ihn beziehen. Aber zur damaligen Zeit geriet Erasmus in den verhängnisvollen Strudel der konfessionellen Streitigkeiten. Luther und seine Mitstreiter fingen an, die Kirchenlandschaft umzuwühlen. Jetzt ging es nicht mehr um abwägende Weisheit, sondern um polarisierende Bekenntnisse und entschlossene Taten. Hierbei konnte Erasmus nur verlieren. Er war viel zu vorsichtig. Andere haben es Feigheit genannt. Erasmus sah das Neue zwar voraus, konnte es aber nicht ergreifen. Schlussendlich wurde er in seinem Zögern von Luthers rabiater Art überrollt und verdrängt. Aber das Erbe des Erasmus bleibt, auch wenn es für viele als zu idealistisch erscheinen mag. Es ist die Idee einer aufgeklärten, vernunftsorientierten Zivilisation, die immer mehr lernt, respektvoll, tolerant und friedfertig miteinander zu leben. Seit 1987 erinnert das erfolgreiche Erasmus-Austauschprogramm für Studierende in ganz Europa an die Lebensleistung und an die Ideen des berühmten Erasmus von Rotterdam. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens. Bewirkt Bildung eine Besserung des Menschen? Hier treffen wir auf die Kernfrage. Hat der Humanismus ein zu gutes Bild vom Menschen? Die reformatorische Theologie betonte die Grundverdorbenheit des menschlichen Wesens und die daraus folgende vollständige Abhängigkeit von der Gnade Gottes. Martin Luther berief sich dabei auf den Römerbrief des Apostel Paulus. Folgt daraus dann aber, dass nichts an einem Menschen gut ist? Ist jegliche Erziehung nur eine Art von vorübergehender Bändigung der inneren Wolfsnatur? Ist Bildung und die Hoffnung auf ein mündigeres Menschsein nur Augenwischerei? War es aber nicht gerade Gott, der den Menschen mit Vernunft begabt hat, die dieser zur Gestaltung der Welt einsetzen soll? An dieser Konfliktlinie haben sich Theologen jahrhundertelang abgearbeitet. Verkürzt formuliert, die katholische Position und der Renaissancehumanismus war trotz aller Kritik in der katholischen Kirche beheimatet, die katholische Position versuchte, die Vernunftsbegabung des Menschen mit dem Glauben an Gott zu versöhnen. Die reformatorische Position dagegen war auch misstrauisch gegenüber der Vernunft und konzentrierte sich allein auf den Glauben an Gott und die zwingend notwendige Gnade. Humanistische Positionen galten demnach als unerlaubte Überhöhung des Menschen und als eine unbiblische Anmaßung gegenüber Gott. Zweitens. Eng verknüpft mit der Bildungsthematik ist die Frage nach dem freien Willen. Wie frei ist der Wille des Menschen? Kann er sich eigenständig für Gut und Böse entscheiden oder braucht er auch dazu schon die Gnade Gottes? Ist die freie Entscheidung ein Überrest aus der Ebenbildlichkeit Gottes oder ist der Wille ebenso wie die Vernunft restlos durch Sünde verdorben? Die Frage nach der Freiheit des Willens zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Dazu gehört auch die Thematik der Prädestination, also Vorherbestimmung. Das ist ein Riesenfeld. Letztendlich entscheidet sich daran, ob Gläubige nur passiv empfangen glauben oder ob sie auch im Glauben zu Akteuren werden. Lässt sich durch Förderung von Bildung und sozialem Engagement die Welt verbessern oder zeigt man dadurch nur, dass man das Kernanliegen der Reformation noch gar nicht verstanden hat? Die entstehenden Freikirchen werden betonen, dass jeder seinen Glauben aufgrund seines Gewissens frei wählen können soll. Verraten evangelische Freikirchen mit dieser Überzeugung ihr reformatorisches Erbe? Oder ist nicht gerade die gewählte Gewissensfreiheit der Kern der Reformation? Drittens, Streit über Unterschiede: Es ist gut, wenn die Unterschiede zwischen Religionen und Konfessionen nicht verwischt werden. Nur durch Abweichungen entstehen Diskussionen und Neuvergewisserungen. Wie rabiat aber darf es dabei zugehen? Erasmus gehörte zwar zu einer europäischen Elite, aber erreichte mit seiner lateinischen Sprache und seinen abwägenden Gedankengängen nicht die Massen. Luther dagegen hatte ein Gespür für die Volksseele, falls es so etwas überhaupt gibt. Auf jeden Fall gelang es ihm, breite Bevölkerungsschichten in Bewegung zu bringen. Er benutzte dafür eine ausgesprochen bildhafte, leidenschaftliche und oftmals auch rabiate und diffamierende Sprache. Ist das zulässig? Sollte nicht auch das Wie dem Was der Botschaft entsprechen? Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf das Buch von Stefan Zweig mit dem Titel »Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam«. Das brillante Porträt erschien 1934. Vor dem Hintergrund des aufkommenden Naziregimes erhält die Beschreibung der humanistischen Werte noch einmal eine ganz besondere Tiefe. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!